0: Audio Now. Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Sonnabend, dem 4. Juni. Ich bin Michelle Abdullei und hier ist für Sie eine Sonderfolge von heute wichtig. Wenn Sie uns gestern schon gehört haben, dann können Sie jetzt zu Minute 12 vorspulen. Da geht das Interview zum Thema Greenwashing weiter. Sollten Sie die Ausgabe von gestern nicht gehört haben, kein Problem, dann gibt es hier das ganze Gespräch in voller Länge. Jeder Kasten Bier rettet einen Quadratmeter Regenwald. Oder wenn man Fischstäbchen isst, wird mit jeder Packung etwas gespendet, um überfischte Gebiete zu unterstützen. Nur zwei fantastische Beispiele für Greenwashing, also die Darstellung von Produkten als grün und nachhaltig. Hier setzen Unternehmen ganz bewusst auf unser schlechtes Gewissen, welches wir durch den Kauf direkt wieder gut machen. Aber... Greenwashing ist eben auch das Logo einer bekannten Fastfood-Kette oder wenn in der Werbung Autos durch die Natur fahren, kein Stau, keine Abgase, die Drecksschleuder, verbinden wir dann auf einmal mit Freiheit und mit Natur. Und Sie wissen, das große, große M plötzlich mit, weiß ich nicht, ach, so ein bisschen grünem Freiheitsgefühl. Sie denken jetzt, das wirkt bei mir nicht. Aber Achtung, irgendwo im Unterbewusstsein setzen sich die Bilder und Assoziationen fest, sie verbinden mit einem Produkt bestimmte Farben, bestimmte Eindrücke und wenn sie dann im Supermarkt vor einer Wand mit Schokolade stehen, dann suchen sie eben doch die aus mit den Kühen oder den Landschaften oder den ganzen Haselnüssen. Die Journalistin und Autorin Katrin Hartmann recherchiert seit Jahren zu Greenwashing, besonders auch zum Produkt Palmöl. Palmöl, Sie wissen es vielleicht, ist in etwa jedem zweiten Produkt im Supermarkt enthalten. Das ist für die Industrie ein Superprodukt. Es behält seine Konsistenz bei Hitze und Kälte und ist auch noch verdammt billig. Das Problem, Palmöl zerstört Regenwälder und auf den Plantagen arbeiten oft Frauen und Kinder zu Hungerlöhnen. Die Konzerne verkaufen uns dieses Palmöl dann als nachhaltig, Initiativen, mit denen angeblich die Welt gerettet werden soll. Lassen Sie sich nun ein auf ein wirklich, wirklich spannendes und sehr eindrückliches Gespräch, welches mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski mit Katrin Hartmann geführt hat. Und vielleicht sehen Sie die Produkte im Supermarkt demnächst mit ganz anderen Augen.
1: Frau Hartmann, ich grüße Sie, hallo. Hallo, grüß Sie. Ja, wir wollen heute über das Thema Greenwashing sprechen. Es ist in ganz vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens irgendwie angekommen, aber Menschen, die mit dem Begriff vielleicht noch nicht so viel anfangen können, was ist das generell und wo fängt Greenwashing an?
2: Also Greenwashing abgekürzt bedeutet, dass entweder ein Unternehmen oder auch äh, die Politik ähm, verspricht ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Rohstoff, als äh, nachhaltig, klimafreundlich, sozialverträglich an Preis, der in Wahrheit aber gar niemals nachhaltig, ökologisch und sozialverträglich sein kann. Also man kann eigentlich die kurze Regel aufstellen, je umweltschädlicher und äh, sozialverheerender ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, desto größer ist der Aufwand, es äh, grün zu waschen. Das können dann irgendwelche Siegel oder Labels sein. Das kann eine Kooperation mit einer Umweltorganisation sein. Das können so nicht überprüfbare Versprechen sein wie Klima freundlich oder delfinfreundlich oder sowas. Also da ist die Bandbreite relativ groß, aber es geht immer um das Gleiche. Letztlich etwas zu erhalten, was, was sehr lukrativ ist und dem ein grünes Mäntelchen umzuhängen.
1: Nun kennen wir diese Sprüche oder diese Slogans, die Sie gerade schon zitiert haben, ganz gut. Greenwashing hat aber auch, glaube ich, schon eine längere Geschichte. Seit wann gibt es das eigentlich, dass man versucht, Produkte grüner zu machen, als sie sind?
2: Na, es geht bis in die 70er Jahre zurück. Da haben, man kann sagen, dass, die, dass Ölkonzerne damit angefangen haben, große Energiekonzerne ähm, haben damit angefangen, weil damals ja auch schon relativ klar war, dass das einfach Unternehmen sind, deren Produktionsweise äh, einfach sehr, sehr ist. Ist. Deswegen gab es da schon Strategien. Man kann ja auch sagen, also Greenwashing ist ja auch so eine Art Risikokommunikation, wenn man so möchte. Da gab es schon Strategien, sich selber grün zu waschen. Damals war das natürlich noch so ein bisschen einfacher, einfach schöne Plakate zu malen, wo es schöne Bilder mit Natur drauf gab. Das äh, ist ja wirklich klassisch auch äh, bei, 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 bei Autowerbung so. Die fahren natürlich schöne Landschaft. Wenn man so will, kann man das schon als Greenwashing bezeichnen. Aber damals gab es halt sehr viel weniger Möglichkeiten, das tatsächlich auch zu überprüfen. Heute sind die Möglichkeiten, Greenwashing oder die Möglichkeiten, die Lügen von Konzernen zu entlarven, natürlich sehr viel mehr und sehr viel größer. Deswegen ist aber auch das Greenwashing sehr, sehr viel komplizierter geworden als einfach nur ein Bild von einem schönen Eisbär für eine Ölwerbung oder sowas ähnliches.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Autokonzerne lassen ihre Autos gerne in der Landschaft fahren und stehen selten im Stau, so wie es eigentlich in der Realität ist. Haben Sie noch ein paar klassische Beispiele, wo, wo anfängt mit Greenwashing?
2: So ein Klassiker ist tatsächlich Saufen für den Regenwald. Ähm, da hat das, das, um die Zeit hat es dann auch so angefangen, wirklich so Alltagsprodukte zu betreffen. Also die, die Werbung, dass man für, ein für einen Kasten Bier einen Quadratmeter Regenwald rettet. Jetzt ist diese Brauerei natürlich keine solche Umweltsau wie ein Ölkonzern. Das, das ist ganz klar. Aber die Idee, dass man ein Produkt mit einem, mit einem Ökoversprechen verbindet, obwohl das miteinander gar nicht mal so viel zu tun hat, das fing damals so an. Eins meiner Lieblingsbeispiele, so habe ich dann auch angefangen mit mich äh, tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, war, dass der, da, ich glaube, auch immer noch größte I, äh, äh, Fischstäbchenhersteller, ähm, seine Fischstäbchen, die zumindest damals noch aus überfischtem oder am Rande der Überfischung befindlichen Alaska-Seelachs, beworben hat, dass von jeder Packung Fischstäbchen ein paar Cent an ein Meeresschutzprojekt gehen. Und wenn man jetzt mal denkt, Hä? Das ist doch seltsam. Also dann müsste ich ja dieser Logik entsprechen. Ganz viele von diesen Fischstäbchen aus überfischten Fisch essen, damit die Meere gerettet werden. Da kann ja was nicht dran stimmen. Also das, das sind so Beispiele, das gibt es da tatsächlich immer wieder, dass das eben mit einem Produkt solche Sachen versprochen werden. Es gibt aber auch natürlich solche Siegelinitiativen. Das Siegel für nachhaltiges Palmöl zum Beispiel, eines meiner äh, Lieblingsthemen, wo eben für einen Rohstoff, der in gar nicht, also auf keinen Fall. Äh, um, umweltfreundlich in diesen großen Mengen, wie er eben verarbeitet und, und, und konsumiert wird, hergestellt werden kann, dass sich dann die Industrie zu solchen runden Tischen zusammenschließt und ein Siegel verleiht oder, oder versucht, irgendwelche Standards umzusetzen, die natürlich ganz, ganz lasch sind und die natürlich... Ich wollte, äh, genau. ich,
1: ich, ich wollte zum, Thema, zum Thema Palmöl wollte ich äh, sowieso mit mhm. Ihnen nochmal einsteigen. Sie waren ja selber auch auf Recherchereise. Äh, können mhm. Sie uns da ein bisschen mitnehmen, auch am Beispiel Palmöl und wo finden wir das? In welchen Produkten? Genau.
2: Palmöl ist deswegen auch eines ein, meiner Lieblingsbeispiele, weil wir lange Zeit gar nicht wussten, was das ist. Palmöl da, also, war bis, bis 2013 eigentlich gar nicht so ein wahnsinnig gängiger Begriff. weil Auf allen Packungen von, von Lebensmitteln stand Pflanzenöl. Ähm, Palmöl ist in jedem zweiten Supermarktprodukt vorhanden. Das ist vor allem in Fertiglebensmitteln, das ist vom Schokoriegel. in jedem zweiten Produkt. zweiten Produkt im Supermarkt. Im Moment dürfte sich das ein bisschen verändert haben, weil Indonesien ja so einen Lieferstopp äh, hatte und Palmöl kurzfristig teurer wurde. Das heißt, es kann sein, dass das da, wo es auszutauschen war, ausgetauscht worden ist. Aber es ist halt im Duschgel, im Shampoo, im Schokoriegel, im Steckerleis, in der Tütensuppe. Also je verarbeiteter ein Produkt das Fett enthält, desto wahrscheinlicher ist da Palmöl drin. Palmöl ist das billigste Fett der Welt und hat einfach Eigenschaften, die für Industrienahrung einfach sehr praktisch sind. Das heißt, wenn es sehr warm ist und wenn es sehr kalt ist, verändert es die Konsistenz nicht das dazu führt, dass der Schokoriegel nicht so schnell schmilzt und aber auch wenn es kalt ist, nicht die, diese komischen weißen Kanten kriegt. Deswegen ist es so begehrt. Wir wissen dass erst das erst, dass Palmöl fast überall drin ist, seit die EU vorschreibt, dass äh, das gekennzeichnet sein muss, also dass auf der Packung stehen muss, welches Pflanzenfett drin ist. Jetzt wissen wir halt nur nicht bei Kosmetik und, und Waschmittel und Duschgel, weil es da andere Begriffe dafür gibt. Aber das zeigt mal so ein bisschen, in welchen Dimensionen dieses Öl verwendet wird. Noch dazu wird natürlich dem Biosprit äh, beigemischt. Das führt aber dazu oder führte dazu, dass in großem Stil Regenwald niedergebrannt, abgeholzt worden ist in insbesondere Indonesien und Malaysia. Da kommt der Großteil des Palmöls, das in Europa verarbeitet wird, her und das hat natürlich zu katastrophalen Folgen geführt. Also von Menschenrechtsverletzungen über Vertreibung, über natürlich eine un, un geheuerliche Umweltzerstörung. Ähm, können, Sie, ich,
1: können Sie in einem Wort sagen äh, oder in einem Satz sagen, wie, wie das gewonnen wird, das Palmöl?
2: Das Palmöl, ähm, das wird aus äh, den Palmölfrüchten gewonnen. Das sind, die sehen aus wie ganz große Ananas, um, um eine Zahl zu nennen. Die können bis zu einer halben Tonne schwer sein. Das sind riesige Dinge. Und diese Ölpalmen sehen so ein bisschen aus, naja, wie so ein Kind eine Palme malen würde, relativ niedrig. Und die werden dann mit Macheten darunter äh, geholt. Und aus diesen Kernen, die sind wahnsinnig fett, die sind ganz knallorange. In der Natur ist dies, oder wenn man das gewinnt, ist es knallorange, dieses Öl. Die werden dann ausgepresst. Und das ist relativ kurz haltbar. Also man muss es relativ schnell dann auch verkaufen und und, und verarbeiten, weil es sehr schnell ranzig wird. Und so wird Palmöl gewonnen, wird dann in, eben in diesen Palmölmühlen ähm, gewonnen, wird dann in, in, in die verschiedenen... Ähm, an die verschiedenen Häfen gebracht und kommt so dann letztlich über Rotterdam dann auch nach, äh, nach Europa. Und eben um diese Ölpalmen anzupflanzen, die wachsen halt relativ schnell und gut im tropischen Klima, obwohl sie eigentlich aus, aus Afrika kommen. Das ist eine afrikanische Pflanze, die, äh, ich glaube aus Westafrika, die eigentlich in den Tropen gar nicht heimisch ist. Aber weil man so schnell so viel Geld mit Palmöl machen kann, war der Anreiz wahnsinnig groß, dort in großem Stil abzuholzen. Und wenn man halt Menschen, die im Wald leben, äh, meint, nicht fragen zu müssen, da können da ganz schnell Fakten geschaffen werden. Ich war 2014 zum ersten Mal ähm, und Ende 2015 zum zweiten Mal in Indonesien, das zweite Mal, als die ganz dramatischen Waldbrände äh, gerade vorbeigegangen sind. Und, und wenn man sich das anschaut, das, das ist Wahnsinn. Also ich habe ich hab mich ja wirklich lange damit beschäftigt. Ich wusste, das ist eine Katastrophe, der Orang-Utan ist kurz vorm ist eine riesige Umweltkatastrophe, Menschenrechtsverletzung, Ausbeutung in den Plantagen. Aber wenn man dann mal auf so einem abgebrannten Stück Regenwald steht, wo man wirklich merkt, wie das brennt in Augen und wie man da auf dem Boden noch sehen kann, dass da mal tropische Pflanzen waren und man guckt an Horizont und man sieht nur schwarze Fläche und vielleicht noch so ein paar Stecken, die da in den Himmel ragen und dampft und, und das ist, also das ist wirklich grauenhaft. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Also man verspürt dieses, Ausmaß der Zerstörung da halt ganz schnell und auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, dass ich das erste Mal, als ich dann in Indonesien war ähm, und da mit einer lokalen NGO unterwegs war, dass wir tagelang durch nichts anderes als Monokulturen gefahren sind. Man fährt wirklich tagelang nur Plantagen, dann kommt man auf dem Hügel an und guckt so in die Landschaft und es hört nicht mehr auf und das ist, das ist wirklich traurig, vor allem wenn man halt weiß, wie wie Primärregenwald und eine Landschaft, die die damit verbunden ist, aussieht und 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 wie gut es Menschen dort geht, die sich das noch erhalten konnten. Das ist sehr, sehr deprimierend. Und irgendwann kam das halt natürlich auch hier an, in dem Moment natürlich auch, als das hier auf den Packungen stand, huch, da ist ja überall Palmöl drin. Viele NGOs haben da ja auch Kampagnen gemacht und da da war vollkommen klar, niemand möchte das. Niemand möchte mit einem Schokoriegeln Oran-Utan umbringen. Niemand von uns möchte überhaupt diesen ganzen schrecklichen Mist haben, der da mit unseren Produkten verbunden ist. Und, um die, und so entstand eben dann auch dieser runde Tisch für nachhaltiges Palmöl. Unilever ist als Konsumgüterkonzern der größte Verbraucher von Palmöl und die haben diesen runden Tisch für nachhaltiges Palmöl halt mit der Palmölindustrie mit Banken und anderen mitbegründet. Das sind dann zwar auch so NGOs, so pragmatische NGOs wie der WWF dabei, aber das ist das kleinere Gewicht. Also die Industrie hat da das Gewicht. Und natürlich haben die nicht Interesse, den Palmölverbrauch zurückzufahren, sondern sie brauchen krisensicheren Zugang. Und natürlich ein grünes Mäntelchen, sie wollen dafür nicht angegriffen werden und so ist dieser runde Tisch entstanden und das, dieses Palmöl habe ich auf Indonesien natürlich auch gesucht, ich habe es nirgends gefunden. Also ich war auf Plantagen, die zertifiziert sind. Ich bin sogar in eine Plantage mit einem mit einem Menschenrechtsaktivisten, der hat mich da reingeschmuggelt, die gerade in dem Zertifizierungsprozess war, wo wir Arbeiterinnen und Arbeiter getroffen haben, die extrem arm waren und extrem ausgebeutet wurden. Ein paar Tage vorher sind gerade zwei Frauen von einem Krokodil getötet worden, weil sie kein fließendes, überhaupt kein Wasser dort haben und sich da in dem Fluss äh, waschen mussten. Und da ist dann am Eingang, sieht das dann ganz schön aus. Das sind dann so ein Picknickplatz und da stehen dann schöne Häuschen rum und hier biologische Insektenbekämpfung. Und dann fährt man mal so ein bisschen rein in die Plantagen und dann sieht man die Kinder mit den schweren Macheten auf dem, auf dem Mofa äh, äh, hinter ihrem Vater drauf sitzen. Und dann sieht man die Frauen, die schwere Kanister, Pestizide rumschleppen, bloß und so Lappen vom Gesicht und keinen, keinen, ordentlichen, keinen ordentlichen Schutz. Das sieht man da relativ schnell. Und das lässt sich auch alles belegen. Also in der Zeit, seit es den, den, diesen runden Tisch für nachhaltiges Palmöl gibt, ist die Waldzerstörung immer weiter gegangen, immer weiter. Vielleicht sogar noch mehr, weil, weil sich ja alle drauf verlassen haben, Mensch, da ist ja jetzt dieses Siegel. Und sogar die Europäische Union akzeptiert ja solche Siegel. Und das ist ja nochmal eine ganz neue Qualität von Greenwashing, wenn das dann so einen politischen... Eine politische Legitimation bekommt, weil die Europäische Union dieses Siegel ja. auch für den, den Import von, von, von Biosprit und Palmöl für Biosprit akzeptiert hat.
1: Das sind wirklich, wirklich in, im negativen Sinne ganz beeindruckende Schilderungen, die Sie, die Sie hier gerade vortragen. Es ist äh, war wirklich Wahnsinn. Was können wir tun? Wo, wo ist der Ansatz? Was, was kann man als Bürgerin tun, um zu sagen, okay, ich reduziere den Konsum oder wie kann man sich informieren? Wie, wie gehen Sie vor? Wo fangen Sie an?
2: Also für mich am allerwichtigsten ist diese frage einfach mal umzudrehen nicht zu also ich frage mich nicht was soll ich kaufen gut ich bin jetzt kein Fan von von fertigprodukten äh, und und ich mag keine süßigkeiten ich habe es ein bisschen leicht <lacht> aber ähm, nein die frage ist ist glaube die 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 sehr viel wichtigere frage die wir uns eben als bürgerinnen und bürger stellen müssen ist ja warum? Weil niemand will das ja von uns. Niemand will, dass Kinderhände äh, Klamotten zusammennähen, das Fabrikgebäude einstürzen, dass Flüsse versäuchern. Niemand von uns möchte das. Niemand geht in den Laden und sagt, ich möchte gerne ein, ein Euro-T-Shirt haben. Und es ist mir egal, ob das von wie ausgebeuteten Frauen genäht worden ist. Deswegen müssen wir uns doch eigentlich andersrum doch mal fragen, warum ist das denn erlaubt? Warum ist es legal, dass wahrscheinlich die allermeisten Produkte, mit denen wir uns im Alltag umgeben. Also wirklich, wahrscheinlich vom Bierglas bis zum, also sowieso von Elektronik mal ganz, also so, sowieso Elektronik und Klamotten. Ja. Überall wird man in der Lieferkette äh, eine Form von Ausbeutung oder Umweltzerstörung finden. Warum ist das legal? Warum müssen wir uns darüber Gedanken machen, ähm, wo wir das doch gar nicht wollen und diese Entscheidungen ja gar nicht treffen können. Also ich hätte ja gerade Elektronik gesagt, es ist praktisch ausgeschlossen, ein, ein ein elektronisches Gerät, selbst so ein Fairphone und die Macher sind ja da sehr sehr ehrlich, die sagen, es gibt mhm. echt einfach Grenzen und das darf nicht sein. Und ähm, Klar kann man sagen, pff, weniger kaufen, aber letztlich wird das die Produktionsweise nicht ändern, weil alle diese nicht gekauften Klamotten dann halt entsorgt werden und so. Wir haben das ja am Anfang von Corona auch mitbekommen, ähm, was wirklich passiert, wenn 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 ein erzwungener Konsumstopp, dann dann werden halt die die Aufträge storniert. Also müssen wir dafür auf auf politischem Weg Schauen, dass weniger Rohstoffe verbraucht werden, dass weniger mhm. und anders produziert wird. Und da äh, gibt es ja zumindest mittlerweile das Lieferkettengesetz. Ähm, das ist zu schwach. Das ist ein Punkt wo wir als Bürgerinnen und Bürger gefragt sind, uns dafür einzusetzen, dass das wirklich stärker wird. Aber ohne uns Bürgerinnen und Bürger, die keinen Bock mehr haben, Sachen aus Umweltzerstörung und Ausbeutung zu kaufen und das auch formuliert haben, gäbe es dieses Lieferkettengesetz nicht. Das ist für mich schon eine gute, gute Nachricht, auch wenn es zu schwach ist, auch wenn es wirklich sehr viel Verbesserungsmöglichkeiten da gibt. Aber... Es ist das Ende der Freiwilligkeit. Das Hilfe-Ketten-Gesetz bedeutet schon das Ende der freiwilligen Selbstverpflichtung, auch wenn es dann noch schwimmende Übergänge gibt, aber ähm, das ist für mich einer von vielen, vielen Wegen, ähm, eine Änderung zu erreichen und für das wir uns wir wirklich den Druck auf die Politik aufrechterhalten würden und uns immer wieder auch ähm, uns auch diesen Erfolg äh, ähm, vor Augen führen müssen, dass es ohne unseren Druck bis heute keins gäbe. Das ist das eine. Und dann kommen wir natürlich zu, zu, zu großen Sachen wie Verkehrs- und Landwirtschaftswende, wo wir über die andere Produktion von Essen sprechen, über eine andere Mobilität, über eine andere Energie. Und dafür gibt es ja überall Kampagnen. Es gibt überall ähm Proteste, es gibt überall Projekte zu diesen Themen. Also da fangen wir nicht ganz von vorne an. Das finde ich gut. Und ähm, auf der anderen Seite mu muss man eben auch da eben sagen, ähm, die zweite wichtige Frage, ähm, neben warum es das eigentlich alles legal ist, wer profitiert denn davon, dass alles so bleibt, wie es ist? Wer verdient denn das, das, das dicke Geld damit? Und wer möchte, wer möchte, dass alles bleibt, wie es ist, damit es lukrativ bleibt? Und genau da kommen wir nämlich beim Greenwashing wieder raus, das ausschließlich dazu da ist, so lange wie möglich so weiterzumachen wie immer. Und da kann man auch bei Greenwashing natürlich ganz genau sehen, es sind die Ölkonzerne, die die jetzt gerade wieder ganz massiv und 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 Airlines, die die ganz massiv Greenwashing betreiben. Nicht nur zu in die Richtung zu uns als Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch als Botschaft an die Politik. Wir kümmern uns.
1: Wo Sie gerade die Airlines ansprechen, wir sind ja jetzt in der Urlaubszeit bald. Man hört ja immer wieder, Flug einfach kompensieren für das CO2, was man, was man da sozusagen verbraucht hat. Ist das für Sie auch klassisches Greenwashing?
2: Ja, ist es eigentlich schon. Also ich weiß, es gibt diese Kompensationsprojekte, die, die vielleicht ganz gut sind, aber das sind so wenige, dass das, das diesen Wahnsinn ähm, nicht aufwiegen wird. Viel, viel wichtiger wäre, diese ganzen umweltschädlichen Subventionen abzuschaffen, denn Fliegen ist ja so viel privilegierter als Bahnfahren und so viel günstiger als Bahnfahren. Und das darf ja nicht sein. Und die Airlines wiederum betreiben natürlich auch eine, mit Greenwashing eine Form von Lobbyismus. Die haben ja über, seit Jahr und Tag erzählen ja wir werden, wir haben es bald geschafft, dass wir so einen klimaneutralen Treibstoff haben. Aber alles ist bislang gescheitert, alles. Und das ist aber natürlich auch so eine Methode des Greenwashings, jetzt vielleicht nicht in unsere Richtung, sondern an die Politik zu sagen, wir haben es im Griff, wir kümmern uns drum. Uns ist es selber so wichtig. Und wir können das viel besser, als wenn ihr uns, uns reguliert. Aber diese Kompensationsidee ist natürlich schwierig, weil da halt alle drauf einsteigen. Ich glaube, man findet mittlerweile keinen Konzern, Konzern oder Unternehmen oder was auch immer oder Supermärkte, die nicht irgendwo Bäume pflanzt und da fängt es schon mal an, neun von zehn Aufforstungsprojekten scheitern, weil es einfach wahnsinnig schwer ist, einen Wald einfach aufzubauen. Es ist viel, viel wichtiger, nicht mehr abzuholzen. Ähm, also bestehende intakte Wälder äh, zu erhalten, anstatt irgendwie neue zu bauen. Das, also, das ist wirklich eine ganz schwierige Sache und scheitert oft. Also, dieses Bäume pflanzen, das, das ist wirklich sehr, sehr oft mit Greenwashing verbunden. Aber es klingt halt so geil, ne? man, man tankt dann irgendwo und da für, für die Tankfüllung werden drei Bäume gepflanzt. Das, das hat man vor Augen, das kann man sich vorstellen. Ähm das ist natürlich, mit der deutschen Liebe zum Wald <lacht> funktioniert das natürlich besonders gut, aber hinter diesen ganzen Aufforstungs- und Net Zero und Klimaneutralitätsversprechen, da steckt in den, also ganz, ganz, also in den meisten Fällen einfach wirklich Greenwashing dahinter.
1: Ich ähm, will mit Ihnen noch ganz kurz auf den Punkt eingehen, Greenwashing bei Atomenergie mhm. und Gas, das war ja jetzt auch ein Thema, es wurde äh, protestiert dagegen und ähm, die EU beschäftigt sich damit ja auch, dass das dementsprechend entsprechend eingestuft wird und generell in der Debatte bei uns hört man ja jetzt auch immer wieder den einen oder anderen Politiker, die Politikerin, die sagen, naja, eigentlich ähm, hätten wir die Atomkraftwerke noch deutlich äh, länger laufen lassen können, dann, dann hätten wir äh, vielleicht wären wir schneller aus der Kohle ausgestiegen, also es wird sozusagen ja auch gegeneinander aufgewogen.
2: Ne? Als ich angefangen habe, mich mit Greenwashing zu beschäftigen, da haben die Energiekonzerne, das war ja kurz vor dem ähm, Atomausstieg, als noch die, die, die Energiekonzerne Konzerne versucht haben, die, 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 die nächste äh, Regierung davon zu überzeugen, den Atomausstieg wieder rückgängig zu machen. Also, aber da, haben, da gab es eine, eine, eine Website, die hieß äh, Wir Klimaschützer, glaube ich. Und wenn man da drauf ging, kam man bei der, bei der Atomindustrie raus, da waren dann Atommeiler vor blühenden Wiesen und vor grasenden Schafen. Also die, das ist schon sehr alt, aber es ist natürlich Quatsch. Also zum einen ist der Uranabbau eine absolute Umweltkatastrophe, darüber redet niemand. Es gibt bis heute, bis heute nirgendwo auf der Welt eine Lösung für den, für den Atommüll, für das Problem. Es ist eine saugefährliche Technologie, da, das, da brauchen wir ja gar nicht äh, äh, weiter äh, drüber reden. Und vor allem ist Atomenergie nur denkbar, weil wir als Gesellschaft alle Risiken finanziell absichern und übernehmen. Die Konzerne nicht. Als die noch äh, alle gelaufen sind, waren es reine Gelddruckmaschinen. Die waren alle abgeschrieben und weil wir als Gesellschaft ähm, die ganzen Kosten übernehmen, sei es für Endlager und, 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 und auch für Risikoabsicherung, ist dieser Strom wahnsinnig günstig produzierbar gewesen und hat unglaubliches Geld in die Kassen gespült. Ein ähm, Bisschen ähnlich ist es mit der Kohle. Deswegen halten natürlich diese Industrien fest. Und das Dritte ist, dass das natürlich eine Energieform oder dass man wirklich überhaupt nicht mehr darüber spricht, wo denn Energie eingespart werden kann, sondern von diesem stetigen Wachstum ausgeht, wird dass diese Großtechnologien halt natürlich a, ausgelegt sind. Und auf der anderen Seite sind es aber auch genau diese Konzerne, die den Ausbau der erneuerbaren Energien geholfen haben zu verhindern. Also die Frage ist doch nicht, steigen wir wieder in die Atomkraft ein? Das wird in Deutschland nicht mehr passieren. Das ist viel zu teuer und wir müssen auch aus der Kohle raus, das ist überhaupt keine Frage. Und die wichtige Frage ist doch nicht, machen wir wieder Atomkraft oder Kohlekraft, sondern wenn, ähm, wenn wir diese Frage stellen wollen, dann müssen wir doch schauen, warum geht das mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien so lange? Das hätte schon alles ganz, es könnte alles schon ganz anders aussehen, aber da gibt es ja da, ja, also da gibt es ja diverse Hindernisse, die politisch gemacht sind, von den Abstandsregeln bis hin zu Windkraftgegnern, die von rechten Parteien unterstützt werden, oder von, 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 von äh, Kohlekonzernen unterstützt werden. Das gibt es ja alles. Also da müssen wir hin und wir müssen aus der Kohle raus und äh, Atomenergie, also dass die, dass die EU das jetzt wirklich irgendwie wirklich als klimafreundliche Technologie betrachtet, das ist natürlich verheerend. Und um das vielleicht nochmal damit abzuschließen, und das hat ja Macron auch gesagt, Atomenergie ist halt auch eine Kriegstechnologie. Also es ist eine militärische Technologie die man nicht von der reinen Energieversorgung trennen kann. Und überall dort, wo äh, eben sich PolitikerInnen besonders dafür eingesetzt haben, dass die Atomenergie bleiben oder kann oder sogar gefördert wird, dort wird auch, ähm, wird auch ganz klar gesagt, dass man da diese militärische Nutzung mit dem Auge hat. Also das sollte man auch nicht vergessen. Es ist keine friedliche Technologie, <lacht> in keinster Hinsicht.
1: <lacht> Absolut. Ich würde gerne nochmal den Bogen spannen, sozusagen zum Anfang unseres Gesprächs, so über das ganz platte mhm. sozusagen Greenwashing mit Ihnen ganz kurz nochmal sprechen. Es gibt eine ganz große Fastfood-Kette und die hat die Farben gewechselt. <lacht> also von Gelb und Rot ist es jetzt zu gedeckten Farben, vor allen Dingen auch so ein Grün. Mhm. Jetzt kann man natürlich, wenn man das so abstrakt betrachtet, würde man sagen, naja, was bringt das eigentlich? Sie haben sich ja lange damit beschäftigt. Wie sehr wirkt auch sowas Unterbewusstes wie einfach so die grüne Farbe auf uns?
2: Ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Paradox bei Greenwashing. Da heißt es ja immer, ja, das hat viel mit Bildung zu tun und das muss man halt durchschauen können. Aber damit hat es eigentlich relativ wenig zu tun, sondern das wirkt tatsächlich schon auf einer sehr emotionalen Ebene. Es wirkt zum einen natürlich bei uns allen, dass wir halt im Supermarkt stehen und vor dem Regal stehen und denken, oh, wahrscheinlich ist alles gleich scheiße, wahrscheinlich ist alles gleich fürchterlich, aber da bappt was drauf oder das ist grün oder da ist ein Baum drauf. Ja. vielleicht, hoffentlich ist es besser also natürlich ist es so ein bisschen Selbstbetrug weil wir wahrscheinlich wissen, dass es nicht ist aber auf der anderen Seite ist es natürlich die Zumutung warum soll ich denn wählen können warum soll ich wählen können zwischen Umweltzerstörung und Nicht-Umweltzerstörung warum wird sie überhaupt dafür zerstört das ist ja so die nächste Frage und auf der anderen Seite ist Greenwashing egal ob das jetzt versprechend sind ob es jetzt eben die Farbe ist ob es ein schönes Design ist was ja oft auch damit anhergeht. das stimmt ja tatsächlich ästhetisch mhm. ist das ja oft sehr ansprechend und sieht besser aus ähm, wirkt es interessanterweise natürlich schon gerade bei so einer höher gebildeten, besser verdienenden Schicht umso besser, weil die natürlich einen sehr aufwendigen Lebensstil haben, an dem sie natürlich auch, also die halten natürlich auch an ihren Privilegien fest und wollen da wenig Änderung. Und an solche Leute richtet sich dieses, äh, also jedenfalls dieses Greenwashing auf Konsumentinnen-Ebene, richtet sich ja schon an eine, kaufkräftige Zielgruppe, weil sonst braucht man kein Greenwashing. Wenn man, es richtet sich schon an, an den dicken Geldbeutel, also natürlich an unser aller Geldbeutel, aber schon vor allem an den dicken Geldbeutel, weil man halt auch genau weiß, das sind, ist so eine Zielgruppe, die wahnsinnig gut darin ist, auch so Widersprüche zu überwinden. Irgendwie mit der Klassiker, ja, mit dem SUV zum Biosupermarkt oder so. Oder mit Bambuszahnbürste, aber keine Ahnung, dann irgendwie übers Wochenende nach Malle fliegen und da, da gibt es ja die schönsten Vergleiche dazu, aber auf der an, und, und es gibt halt wirklich auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr platte Versuche. Lustigerweise ging dieser Versuch, äh, dieser, dieser Kette, <lacht> dieser Fastfood-Kette als erstes mal nämlich ziemlich nach hinten los, weil es ihnen keiner geglaubt hat. Und dann kamen da irgendwie die, die Journalistinnen und Journalisten und, und ich habe damals auch die interviewt, ähm, was dann jetzt da dahinter steckt und was, was, ist, was da jetzt grün ist. Und es stellte sich relativ schnell raus, nicht viel. Und sie mussten dann irgendwie so zurückrudern und zugeben, es war ja eigentlich nur Design. Und das ist natürlich schon so ein bisschen lustig, dass das halt natürlich manchmal auch nach hinten losgehen kann. Aber nichtsdestotrotz, das gehört ja vielleicht auch so ein bisschen zu Greenwashing, ist ja auch mit da, gehört ja mit dazu, dass Konzerne, und das ist vielleicht das, was auch sehr, sehr verfängt, sich so als... als Personen inszenieren, als Personen mit Gewissen, mit Wünschen. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr, die sind schon lange nicht mehr, ich habe das ja selber auch äh, eben in den Interviews erlebt, dass man da so auf eine Tür, ein, auf ein, auf eine Tür einrennt, Dass dann heißt, ja, sie haben ja recht, wir wissen ja, was die Probleme sind, wir wollen es unbedingt ändern, wir wollen das doch auch alles so nicht. Ähm, dass die, Diese Selbstdarstellung der Unternehmen hat sich da wahnsinnig gewandelt natürlich auch, so das Unternehmen als Freund, als, äh, als, äh, als NGO nahezu, also Unilever, die wir ja schon mal hatten, heute als, als, als Konsumgüterkonzern mit dem größten Palmölverbrauch, die hatten das ja mit dem ehemaligen Chef Paul Polman geschafft, sich wie eine NGO zu inszenieren. Der ehemalige CEO sagte damals wirklich in einem Interview, ich glaube es war mit der Wirtschaftswoche, äh, Unilever ist die größte NGO der Welt. Und die haben dann, die sind, die die haben dann machen dann auf ihre Homepages die, diese Kacheln von den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN, welche sie alle erfüllen. Also das ist schon Mittlerweile für, ein, für einen Laien auch echt einfach sehr, sehr schwer zu durchschauen und man möchte es halt auch gerne glauben und das würde ich niemandem übel, wissen, äh, übel nehmen, weil es kann nicht jeder einfach nach äh, äh, Indonesien fahren und da auf den auf den Palmölplantagen rum rumkrabbeln und gucken, was da los ist. Und so funktioniert diese Abkürzungen halt auf verschiedenen Wegen. Man will es glauben, man hofft, dass es stimmt, man will das alles so nicht und ist aber halt, mein Gott, wenn man einkaufen geht, dann möchte man halt schnell einkaufen gehen. Das, und damit kann man halt natürlich nicht die Welt retten. Deswegen sollten wir uns natürlich als Bürgerinnen und Bürger dagegen wehren, dass wir nur als Konsumentinnen wahrgenommen werden und uns uns, uns auch in diese Rolle nicht drängen lassen, als wären diejenigen, die das alles wollen, weil das ist ja die Top-Ausrede. Ja, ihr wollt es ja alles so, wenn ihr das nicht... und ja. So, dann würde, würde das ja, dann würde es ja, dann würden wir es ja nicht herstellen. Das ist natürlich Quatsch.
1: Absolut. <lacht> Frau Hartmann, vielen Dank. Sie haben uns ja ein paar Ansätze auch geliefert, was wir tun können und äh, mhm. ganz klare Appelle an die Politik. Ja, uns bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank dafür und äh, wir tragen es in die Welt und äh, versuchen, das zu verbreiten ähm, und hoffen, dass es was bringt und dass es ankommt an den entsprechenden Stellen.
2: Ja, wunderbar. Also ich kann nur empfehlen, mal Lieferkettengesetz googeln wird viele Initiativen und äh, Kampagnen geben, denen man sich da anschließen kann oder die man wenigstens unterschreiben kann.
0: Vielen Dank Ihnen. Wunderbar. schön. Sehr gerne. Vielen Dank an die Autorin Katrin Hartmann und meinen Kollegen Dimitri Blinski. Das war's an diesem Samstag oder Sonnabend, je nachdem wo Sie in Deutschland wohnen, mit unserer Sonderfolge. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, Sie wissen, wir haben immer ein offenes Ohr für Sie. Die Adresse ihres Vertrauens, heute wichtig, at stern.de. Meine Redaktion besteht aus Miriam Bittner und Dimitri Blinski, produziert wurde diese Folge von Andolin sollen. Wir hören uns am Dienstag wieder. Haben Sie ein schönes Pfingstwochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel überlegt gerade, was Pfingsten nochmal war. Abdullahi. Ach ja, der heilige Geist, ich erinnere mich wieder. Audio Now!